0: Oggi parleremo della componente etica in Platone. Questo cosa significa? Significa rispondere a una domanda fondamentale. Se l'uomo debba mantenere dei comportamenti corretti, delle virtù, debba perseguire delle, delle virtù nella sua vita... Deva comportarsi in determinati modi e questo si ricollega subito a una domanda fondamentale quella che avevamo già visto nella lezione introduttiva fa grandi linee ovviamente e cioè la domanda sull'anima c'è un'anima? c'è una vita dopo la morte? e rispondendo a questa domanda da lì trarremo la nostra risposta perché? perché se non c'è nulla dopo la morte allora un edonismo, vigerà, bisogna raccogliere l'atimo, bisogna godere il momento presente, eccetera. Invece Platone dirà proprio il contrario, c'è un'anima e quest'anima è immortale, e quest'anima è contrapposta al corpo, è ciò che il corpo non è, è il contrario del corpo, e quindi per favorire l'anima che è immortale, bisogna assumere determinati atteggiamenti determinati valori determinati stili di vita l'immortalità dell'anima non è solo affermata da Platone, ma è dimostrata con varie dimostrazioni in tre dialoghi, nel dialogo del fedone, Platone dice, l'anima partecipa dell'idea di vita questa è la sua dimostrazione, cioè l'anima è ciò che anima un corpo, no? È ciò che lo fa essere vivo. Perché l'anima è sostanzialmente la vita del corpo, un corpo senza anima eh, non si muoverebbe. E quindi dice Platone, l'anima partecipando all'idea di vita è impossibile che diventi il suo contrario, è impossibile che diventi inanimata, cioè morta. E quindi si escludono queste due cose. Ma apporterà un'altra dimostrazione, nella Repubblica, il dialogo più famoso di Platone, e nella Repubblica dirà l'anima, così come il corpo, può andare incontro ad un male. Il corpo può andare incontro ad un male ammalandosi. L'anima può andare incontro a un male cadendo nel vizio. Ma mentre il corpo con la malattia può morire... L'anima col vizio non potrà mai morire, potrà degradarsi, potrà frammentarsi, potrà decadere, ma mai morire. E la terza dimostrazione del Fedro, in cui si dice che l'anima è sostanzialmente principio di movimento e, in quanto principio di movimento non può essere morta, quindi ferma, immobile. Qual è il destino dell'anima dopo la morte? Platone ci spiega, ci parla anche di questo all'interno dei suoi dialoghi. L'anima, bisogna capire che l'anima dopo la morte, ovviamente non c'è una dimostrazione, Platone ce la illustra con dei miti che sono come delle parabole, sono come delle storie mitiche, mitologiche, e Platone dice l'anima Dopo la morte viene sottoposto a dei premi, le anime giuste, le anime buone, o a delle punizioni. Ma questi premi queste punizioni non sono eterne, come nel Paradiso e nell'Inferno Cristiano, ma hanno dei limiti. Allo scadere di questo limite l'anima si reincarna. Questo procedimento prende il nome di metempsicosi, e cioè, psuche, l'anima, appunto, si reincarna, torna a rivivere. Ed è interessante che Platone non solo crede nella reincarnazione, ma crede anche nella predestinazione, perché dice l'anima, all'inizio della sua vita, quando deve decidere in cosa reincarnarsi, decide lui quale sarà il tipo di persona, un avido, un generoso, eh, un, un bugiardo, un veritiero, decide lui le caratteristiche dell'uomo in cui si incarnerà, e quindi una sorta di predestinazione dell'anima ma sicuramente c'è un mito il mito della frammentazione dell'anima che è il mito della biga e dei due cavalli perché l'anima non è semplicemente una ma è frammentaria è divisa in tre parti la parte razionale la parte irascibile e infine la parte concupiscibile la parte della passione, la parte materiale la più bassa, diremo la parte animale noi Un mito molto interessante è quello raccontato nel Fedro, uno dei dialoghi più conosciuti. Platone tratta qui un argomento non pienamente raggiungibile con la ragione, anche se il nucleo è alquanto razionale. Racconta dell'esistenza dell'anima e dell'incarnazione. Per Platone l'anima è una biga trainata da cavalli alati. Essa è composta da tre elementi, una origa e due cavalli. Nell'esistenza prenatale le anime degli uomini stavano con quelle degli dei nel cielo con la possibilità di raggiungere un livello superiore, l'iperuranio. Una realtà al di là del mondo fisico, che si riconnette alla celeberrima teoria delle idee, che esamineremo in seguito, secondo la quale vi erano due livelli di realtà, il nostro mondo e il mondo delle idee. Laurighe impersonificava l'elemento razionale, mentre i cavalli quelli irrazionali. Ciò significa che la nostra anima è per Platone costituita da elementi razionali ed irrazionali. Dei due cavalli, uno di colore bianco è un destriero da corsa, obbediente con spirito competitivo, l'altro, nero, è tozzo, recalcitrante ed è incapace. Compito dellaurighe è riuscire a dominarli grazie alla sua abilità e alla collaborazione del bianco. Il nero si ribella all'auriga, la ragione, e rappresenta le passioni più infime e basse legate al corpo, il bianco rappresenta le passioni spirituali, più elevate e sublimi. Significa che non tutti gli aspetti irrazionali sono negativi, e che è comunque impossibile eliminarli. Si possono solo controllare con la metroniopazia, la regolazione delle passioni. È una metafora efficace, perché è vero che guida l'auriga, ma senza i cavalli la biga non si muoverebbe. Significa che le passioni sono fondamentali per la vita. Sta anche a significare che soltanto alla parte razionale, in quanto dotata di sapere, spetta il governo dell'anima. Anche le anime degli dèi hanno i cavalli, ma solo bianchi. Lo scopo è arrivare all'alto piano dell'iperuranio. Gli dèi non incontrano particolari difficoltà, mentre le bighe delle anime umane hanno seri problemi perché si creano ingorghi ed i cavalli neri tendono a volare nella direzione opposta, verso il basso. Accade spesso che le ali dei cavalli si spezzino e la biga precipiti sulla Terra. Questa è l'incarnazione. Una volta arrivato sulla Terra, l'uomo non si ricorda più dell'altra dimensione e vive con nostalgia. La vita dell'uomo non è nient'altro che un tentativo di tornare a quella situazione primordiale e le vie da percorrere per raggiungerla sono due vale a dire la filosofia che ci consente di vedere le ombre di quel mondo splendido di cui quel terreno è solo un'imitazione e la bellezza, una via più semplice che fa nascere l'amore. Se ha la meglio il cavallo bianco guidato dall'auriga l'amore assumerà connotazioni sublimi, se vincerà quello nero sarà un amore puramente fisico. In conclusione, quindi, potremmo dire che l'etica in Platone si fonda sulla concezione, sul concetto di anima, che è un concetto frammentare, un concetto tripartito, l'anima non è semplicemente unitaria. Ma l'anima, sappiamo una cosa, è contrapposta radicalmente alla pulsionalità, al corpo, alla fisicità, alla materialità. È il suo contrario. E così nasce l'idea anche di un filosofo che debba fuggire il mondo, che debba stare isolato, che debba raggiungere una sorta di ascesi di trascendenza col col divino, con il cielo, con l'aldilà, nell'isolamento, nella purificazione dell'anima a discapito dei piaceri corporei e del corpo. E vediamo anche come quest'anima, di cui abbiamo parlato, tripartita, eh, si avvicini molto all'idea della, dello Stato della società che aveva in mente Platone, cioè una società tripartita tra governanti, i saggi, cioè coloro che usano la parte razionale dell'anima, i custodi invece coloro che usano eh, la parte irascibile, coraggiosa dell'anima e infine gli artigiani, eh, coloro che usano la temperanza da un lato ma sono più legati alla componente materiale, alla componente meno elevata delle tre categorie gli artigiani, i mercanti, i lavoratori, coloro che sono diciamo, legati al vincolo del guadagno materiale e quindi abbiamo spiegato anche il collegamento con la parte tra etica e politica Noi ci fermiamo qua per questa lezione, spero di essere stato chiaro, ci eh, aggiorniamo con la nuova eh, componente del platonismo nella prossima lezione di martedì. Grazie mille.